0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumann, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, Carolina Colim. Bom dia. Almirante Nelson e o seu transatlântico no Suez. Álvaro Guerra, Fanny Vanderlei, Clã Bonfin, Emanuel, Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Que é o ouvinte da Rádio dourado 107,3 FM. Ouvinte de Raiz Abaque, o craque, o tríplice coroado.
1: Vamos lá então, vamos começar falando da maioria do Supremo Tribunal Federal, já formada, que valida a decisão sobre a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro. Ainda não terminou o julgamento, mas já tem essa maioria formada. O que você diz, Neumann, o impacto dessa decisão?
2: É, somente. 2. Defenderam o arquivamento da discussão que poderia levar, livrar o muro da controvérsia e blindar o trabalho do ex -juízo da 13ª vara vale Federal de Curitiba. Né? A posição do plenário marca uma nova vitória de Lula no Supremo Tribunal Federal, impõe uma amarga derrota a Lava Jato e frustra o relator da operação, o Edson Fachin segundo os repórteres que cobrem lá o Supremo, ele havia tentado uma manobra para esvaziar a discussão acalorada, é, é, eu desculpe, para esvaziar a discussão sobre a conduta do Moro. A sessão foi interrompida, né? Eu, eu não concordo com isso, não. Eu acho que o Edson Fachin voltou aos seus velhos tempos de militante e deu uma engenizadazinha na ficha suja do Lulinha. Né? De qualquer maneira, a sessão foi interrompida depois de uma discussão acalorada, entre os ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso, é, que estão dos dois lados. Né? O Barroso é um dos dois derrotados, Gilmar Mendes é o grande condutor aí do, do lulismo lá dentro do Supremo. Né? É, você perdeu, me lembrei daquela frase, você perdeu o playboy, foi o que disse o, o, o Gilmar Mendes ao Barroso. Vossa Excelência se sentou em cima do processo por dois anos e se acha do direito de ditar regras para os outros criticou Barroso em referência ao pedido de vista de Gilmar, que segurou o processo por dois anos e quatro meses. Vossa Excelência perdeu, rebateu Gilmar. O julgamento será retomado quando o decano do Supremo, Marco Aurélio Mello, devolveu o caso para análise. Ele também pediu vista, né? Até o perdedor eterno, o famoso eh, votante isolado, que é o Marco Aurélio, pede vista, certa. Só que o Marco Aurélio tem um prazo, né? Dia 5 de julho ele se aposenta. Não vai ser nesse prazo que o Supremo Tribunal Federal vai parar de fazer com que nós envergonhemos sempre dele. Né? Ao contrário, o Bolsonaro tá, o Flávio Bolsonaro avisou para o Globo que o Bolsonaro está entre André Mendonça e Humberto Martins para ocupar a vaga. Será que dessa vez, depois dessa entrevista do Flávio o Augusto Aras cria vergonha na cara e descobre que a, a função dele é processar o presidente quando o presidente faz, é, comete crime, ou ele, não, ele talvez aposte mais numa possível volta ao, à chefia do Ministério Público, né? com o Bolsonaro é, é, no governo. Né? Vamos, vamos esperar para ver, eu duvido. O caráter do, do Augusto não. Não é muito sem jaça, né? Carolina Colinti, Tim Potenti.
0: O que o STF não respondeu ao declarar Moro suspeito? É um título de uma chamada aqui do portal, de uma análise do Joaquim Falcão. E aí eu te pergunto: quem é mais atingido nessa matéria de credibilidade popular? A Suprema Corte, ou o, que, que o condenou, ou o juiz né, que foi condenado? Que avaliação você faz da decisão de ontem a partir dessa perspectiva do Falcão?
2: Joaquim Falcão escreveu um texto brilhante no Estadão. É, nesse texto ele abre dizendo que o futuro do Brasil se faz perguntas muito simples, mas decisivas. Diante da extensão da corrupção vista, ouvida e comprovada, primeiro exposta pelo mensalão de Joaquim Barbosa e depois pelo juiz Sérgio Moro, quem cometeu o quê? No caso, Lula cometeu algum crime, fez algo inadequado ou agiu dentro dos limites legais? O Supremo não responde, apenas constrói respostas reflexas. Não entra no mérito, oculta-se em debates processuais sobre competências internas. Adia o Brasil, nossa economia, os investimentos, nossa democracia, a normalização política, fere o direito de informação do cidadão, não por esconder as respostas ilegalmente, mas por não tê-las, hesitá-las quando já deveria ter. Uma maneira de esconder é não decidir. Não há Estado democrático de direito sem um direito processual eficiente. Talleyrand dizia que às vezes palavras escondem os pensamentos. O direito processual, concluiu o Joaquim, brilhantemente, esse texto é magnífico, às vezes é usado para esconder o direito substantivo. Quem melhor defendiu ontem o Supremo foi o decano Marco Aurélio. Parecia um caleidoscópio. Aquele tubo que criança gosta, onde as pedrinhas mudam de figura conforme você gira em oposição cada uma de suas partes. É, concluindo esse brilhante texto do Joaquim, <risos> eu diria que o Supremo cada vez nos envergonha mais. Cada vez mais nós temos vergonha do Supremo e o Supremo nos envergonha mais e mais. Aí se abaque! Essa você vocês já sabem, ele é o craque, né? ele é o triplo coroado.
1: Vamos lá, agora para falar das promessas feitas ontem por líderes mundiais. Uh, tem um resumo aqui no Estadão, na manchete, contando, Estados Unidos adotam corte de emissões, Brasil revê meta. Queria saber o seu sentimento, o que, que você achou do clima na cúpula do clima?
2: É, na... Eu estou... Absolutamente de acordo com Zé Luiz Tejon, em relação ao entusiasmo pelo belo trabalho demonstrado pelo Joe Biden. E, é, o Joe Biden botou ali todo mundo no, no, na, mesma, na mesma toada, né? cantando o mesmo refrão, né? ao retomar o protagonismo em termos ambientais. Assumiu na abertura da culpa do crime uma nova e ousada meta, Reduzir pela metade a emissão dos gases de efeito de estufa até 2030. O objetivo era pressionar outros dos 40 países que participam do evento a replicar o gesto. Conseguiu concessões de aliados, viu? Como Japão, União Europeia e e China. Olha, o que tem de... Eu nem deu para notar aqui o número de trilhão que o Guilherme mencionou na soma dos produtos brutos desses países, né? Então, assumiram compromissos novos. E o, o presidente Jair Bolsonaro, criticado pela política ambiental do seu... Mago, Mago, já pode chamar de política ambiental. Essa barafunda é, liderada por o, o rei da boiada, ali o boiadeiro Ricardo Salles, né, é, que quis enrolar ali o, os americanos. Na verdade, o, o Biden saiu da reunião antes de Alberto Fernandes, presidente da Argentina, não voltou para ouvir o Bolsonaro, né. O, o, o Lauro Jardim escreveu na sua coluna no Globo no Twitter, né? o seguinte: "Bolsonaro tratou líderes internacionais como tias dos apps. Daí, Bolsonaro falou aos líderes mundiais como se estivesse discussando para integrantes de grupo de WhatsApp bolsonaristas. Frisou que, apesar das limitações orçamentárias do governo, determinei o fortalecimento dos órgãos ambientais duplicando os recursos destinados às ações de fiscalização." Parecia-se convencido de que não haverá contraponto à sua fala, o que nenhum dos países envolvidos no evento acompanha a situação ambiental da Amazônia. Ou seja, achou que o mundo que o isola por causa da política do mau ambiente e desgoverno da pandemia é governado por ignorantes e idiotas como o governo do Brasil, o desgoverno do Brasil. Ou seja, os vê nos espelhos dos palácios de Brasília onde se contempla. Né? É, é, ele deu a entender que não espera é, novidades. Né? O Bolsonaro... O correspondeu passando metade do discurso pedindo esmolas, e a outra metade para contar as mesmas patranhas da carta que escreveu o Biden, tentando se apropriar até de decisões dos governos do PT que ele execra E é simples, muito simples. O João deu a, o caminho, faz aí uns 30 anos que eu falo isso. Eu só nunca tinha falado o número, eu sempre falei que são quem desmata a Amazônia são bandidos internacionais que não conseguem desmatar outras florestas nos outros países do mundo. Então não é um caso de política ambiental, discussão de clima, não. É um caso de banditismo puro. Falta governo, falta polícia. Faltou na ditadura militar, faltou no, na chamada Nova República, faltou no Zé Sarney, é, faltou é, no... No Fernando Collor, no Itamar Franco, no Fernando Henrique, no Lula, na Dilma, faltou também no, no Temer e no Bolsonaro. Cem bandidos desmatam a Amazônia. E o Brasil o, não tem um governo competente para prender os bandidos e acusá-los do crime, que eles são, eles cometem o crime. O crime do desmatamento, o crime é um crime ecológico, mas é um crime. Né? É isso aí. Parabéns ao Tejão que resumiu brilhantemente e deu uma grande contribuição aqui para o meu comentário. Carolina Colim, tintim por tintim.
0: E falamos também da Polícia Federal. Hoje tem uma reportagem do Estadão fazendo uma análise dos dados e, sob Bolsonaro, a PF prende e apura menos. O que essa notícia denota sobre as mudanças que o presidente da República andou fazendo na cúpula da Polícia Judiciária, o órgão teoricamente de Estado?
2: Ah, Acrescentam-me aqui os cumprimentos ao Daniel Euramati e ao Marcelo Godoy pela, pelo, furo, pelo furo espetacular, mostrando que no governo Bolsonaro, a Polícia Federal faz menos operações, prende menos bandidos e apreende menos armas do que no último ano do governo Michel Temer. A maioria dos indicadores do órgão caiu nos dois primeiros anos da atual gestão, segundo a reportagem dos dois, brilhante. As prisões e operações, por exemplo, diminuíram 40% quando se compara o um número de 2020 com 2018. A, a redução não pode ser acreditada só à pandemia, pois a tendência começou em 2019 na gestão de Sérgio Moro, no Ministério da Justiça, e se assentou quando André Mendonça assumiu a pasta um ano. É óbvio, né? Trocando de, de diretor, intervendo, intervindo na polícia os especialistas dizem que os números são reflexos da instabilidade no comando da PF, três diretores gerais no governo Bolsonaro, né? também o impacto da lei de abuso de autoridade, a reversão de avanços institucionais, mas isso o Raíssa já falou, ao resumir a entrevista, né? é, o, o, não há dúvida de que Bolsonaro intervém na polícia federal, o que o Moro falou não precisa prova mais, para gaudio dos políticos corruptos e dos bandidos em geral, aí sem abate o craque.
1: Bom, vamos falar também de uma decisão que tinha que ser tomada, até porque o prazo era ontem, do presidente Bolsonaro, sancionar ou vetar o orçamento. Ele sancionou com alguns vetos, e até a Adriana Fernandes está falando com a gente mais cedo, que hoje é o dia de se debruçar com o Lupa, lá para ver o que, as entrelinhas dessa decisão. Mas o que, que você avalia dessa, dessa sanção do orçamento pelo presidente
2: Concordo com tem que pegar a lupa. Eu não tenho lupa e, além do mais, tô. Sou muito míope, né? De qualquer maneira, a assinatura veio acompanhada de um corte de 11 bilhões e 900 milhões nas emendas parlamentares, o que é uma novidade. Vamos ver como é que o Centrão vai reagir a essa ousadia do Bolsonaro. E de 7 bilhões e 900 milhões nas despesas discricionárias não obrigatórias. Ainda bem que não cortaram as despesas obrigatórias como estavam prevendo fazer, né? É, ele ainda vai fazer um bloqueio adicional de 9 bilhões nas emendas indicadas pelos congressistas, mas vai poder liberá-las novamente no futuro, caso haja ah, espaço fiscal para isso. E você duvida que o Centrão vai abrir esse espaço, né? O, o tamanho total do ajuste apontado como necessário pelo Ministério da Economia chegou perto ali dos 29 bilhões de reais. A tesourada foi necessária para recompor as despesas obrigatórias após o Congresso subestimá-las para turbinar as ações voltadas aos redutos eleitorais de deputados e senadores. Né? É O maior atraso de, de sanção é, do orçamento é em 15 anos. O Georges Clemenceau, o premier francês na Primeira Guerra Mundial, dizia que a guerra é importante demais para ser deixada na mão dos militares. No caso do Brasil, o governo é complexo demais para um capitão terrorista semi-analfabeto. Caroline Ercoli, Tintin... Carolina Colintim, tinha um importante.
0: O que concluiu o estudo da Universidade Norte-Americana de Michigan e da Fundação Getúlio Vargas sobre a responsabilidade do presidente Bolsonaro no combate à pandemia por aqui.
2: Carolina, essa pergunta me dá a oportunidade né, de mandar o pessoal. O ministro Marcelo Clidroga leu o editorial. O primeiro editorial do Estadão hoje está brilhante. Não adianta ele ficar dando aula, reclamando do povo, se ele não fala para o chefe dele o que ele falou. né? Aquela história de que, olha, é preciso manter... O povo não está mantendo é, isolamento, não está usando o máximo. Pelo amor de Deus. Hein? Mas que cínico. Esse cara é muito cínico. né? Ele consegue ser pior do que o general Eduardo Pesadelo. A verdade é que o Brasil tinha os mecanismos necessários para lidar de maneira exemplar com a pandemia. Segundo... Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, e da Fundação Getúlio Vargas. Mas as escolhas do presidente Jair Bolsonaro transformaram o combate à Covid num fracasso mundial. Não se pode dizer que o combate à Covid seja um grande sucesso no mundo, mas no Brasil é o pior de todos. O estudo foi transformado num livro divulgado ontem, compilando análises de cerca de 60 pesquisadores sobre as políticas públicas de controle da pandemia adotadas por 30 países de todos os continentes. Os resultados mostram que países que performaram melhor durante o período analisado seguiram as orientações da Organização Mundial da Saúde e aliaram medidas de saúde à política e social. Os autores ressaltam no estudo que o Brasil era classificado como o país da América Latina mais preparado para lidar com a emergência de saúde pública, segundo o sistema Global Health Security Index. Também contava com um sistema de vigilância em saúde bem desenvolvido e tinha um bom histórico com a epidemia, porque respondeu com eh, as emergências de AIDS, da hepatite C e da influência H1, nenhum com eficiência. Agora, o Brasil de Bolsonaro é párea do mundo, mas é nesse Brasil que nós temos que viver nesse fim de semana, e tudo que eu tenho aqui é desejar um bom fim de semana, um excelente fim de semana a todos os nossos ouvintes, a vocês aí, e começa esse fim de semana aí com a contagem, que é aberta pela Carolina Ercolini.
0: É três? É dois? É um